0: Radio Essen, der Tag in fünf Minuten. Am 12. Oktober mit Stefan Weisemann. Guten Abend, schön, dass ihr zuhört und hallo ins Risikogebiet. Es war keine riskante Prognose mehr, dass das passieren würde. Und tatsächlich, Essen ist seit gestern ganz offiziell ein Corona-Hotspot. Deswegen gibt es ab sofort bei uns auch deutlich strengere Hotspot-Regeln. Endlich, sagen die Essener, die wir in der Innenstadt getroffen haben. Wird ja langsam Zeit, ne? Also wir hoffen, dass nicht der zweite Lockdown kommt, ne? Ja, gut. Ja, dass man Sicherheitsvorkehrungen trifft. Dann gucken wir doch mal genauer auf diese Sicherheitsvorkehrungen. Auf der Straße dürfen jetzt nur noch maximal sechs Menschen aus verschiedenen Wohnungen zusammen unterwegs sein bei uns. Außer es ist eine ganz große Familie mit Oma und Opa, dann gehen auch mal mehr ausnahmsweise. Etwas mehr geht auch noch bei Geburtstagspartys oder Hochzeiten in Kneipen und Gaststätten. Wer da feiert, darf maximal noch 25 Gäste einladen. Schon ab elf Mann muss die Feier allerdings vorher beim Ordnungsamt angemeldet werden. Das ist alles schon recht streng, aber lange noch nicht so streng wie in anderen Hotspot-Großstädten. In Berlin zum Beispiel gibt es seit dem Wochenende eine Sperrstunde, in Stuttgart darf teilweise kein Alkohol mehr verkauft werden und in Köln gibt es eine Maskenpflicht in der Fußgängerzone. Die aktuelle Regelliste bei uns gibt's es auf radioessen.de und wenn sich jetzt hier endlich mal alle an genau diese Regeln halten, dann kommen wir vielleicht um noch strengere Regeln bei uns drumherum. Es ist ein bisschen wie bei Maria und Josef, denen überall die Tür vor der Nase zugeknallt wird. So könnte es auch Essenern ergehen, die in Deutschland Urlaub machen wollen. Denn Corona-Hotspot-Essen heißt auch, wer als Essener jetzt in den Urlaub fahren will, darf nicht mehr einfach so überall übernachten. In mehreren Bundesländern gibt es ein sogenanntes Beherbergungsverbot, zum Beispiel in Bayern. Außer, ja, außer, man hat einen negativen Corona-Test. Und genau das hat seit heute Morgen sehr negative Auswirkungen auf die Essener Ärzte. Denen rennen die Urlauber nämlich jetzt die Bude ein, zum Beispiel in Harzopf. Katastrophe. Also, die stehen mit 30 Mann vor der Tür. Wollen sich testen lassen? Größer als die Schlange waren heute nur noch die Fragezeichen bei den Ärzten. Vor allem, wer bezahlt diesen Test denn eigentlich? Erst am Abend gab es das entscheidende Schreiben der Kassenärztlichen Vereinigung. Damit ist klar, ab morgen können sich Essener Urlauber kostenlos testen lassen. Aber damit sind längst nicht alle Probleme gelöst. Die Bundesländer wollen einen negativen Test sehen, der maximal 48 Stunden alt ist. Eine Praxis in Karnab sagt, ja, das schafft unser Labor normalerweise. Eine in Rellinghausen meint, nee, das ist so gut wie unmöglich in dieser Zeit. Und nicht jeder Arzt muss diesen Test auch machen. Alle Urlaubstestärzte haben wir für euch zusammengefasst auf radioessen.de. Für den Müll, sagen vermutlich die Mitarbeiter der Entsorgungsbetriebe, zum Abtauchen, die Mitarbeiter in den Schwimmbädern, und nicht gesund, die Mitarbeiter in einigen Krankenhäusern. Sie alle meinen damit ihre Bezahlung und ihre Arbeitsbedingungen. Heute wurde deswegen mal wieder gestreikt. Rund 2000 Mitarbeiter im öffentlichen Dienst sind bei uns heute nicht zur Arbeit gekommen. Die Folge davon, Mülltonnen sind stehen geblieben, Schwimmbäder und Gugapark waren zu, auch in 14 städtischen Kitas sind die Türen zugeblieben. Die Streiks laufen jetzt schon seit zweieinhalb Wochen. Heute war bisher der größte Streiktag, aber es werden wahrscheinlich noch weitaus größere Folgen. Glücklich und überwältigt, das ist die Essen-Marketing vom Light-Festival in der Innenstadt. Anderthalb Wochen lang war Essen abends ein kleines bisschen heller als sonst. Auf dem Kennedyplatz hat eine strahlende Ballerina getanzt, unter anderem zum Steigerlied. Und vor dem Studio von Radio Essen hat ein leuchtender Riesenmann gekniet. Klar, wegen Corona haben sich deutlich weniger Besucher erleuchten lassen als noch in den letzten Jahren. Das Abstand halten hat dadurch aber insgesamt sehr gut geklappt, heißt es. Gestern Abend wurden überall die Stecker gezogen und auch der Baum der Wünsche hat zum letzten Mal gesungen, wie er voll abgeht. Und das war überregional wichtig. Die Pandemielage ist ernst, weil wir nahezu überall steigende Infektionszahlen verzeichnen. Spätestens seit Ende letzter Woche ist klar, die zweite Corona-Welle ist in Deutschland angekommen. Und deswegen sagt die Bundesregierung auch heute, jetzt gerade ist die ganz entscheidende Zeit. Wenn wir jetzt nicht eingreifen, laufen uns die Zahlen um Weihnachten herum davon, heißt es. Dann könnte es auch in den Krankenhäusern wieder eng werden, wo es ja gerade, Gott sei Dank, noch entspannt aussieht. Und zum Schluss der Blick aufs Wetter. Morgen wird es wieder ein bisschen freundlicher als heute. Die Sonne schafft es mal kurz zwischen den Wolken durch. Es bleibt insgesamt trocken, das Ganze bei 14 Grad.